0: Hey, wat fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Leven en ondernemen vanuit jouw Human Design. Ik wil het heel graag met je hebben over Human Design, maar ik voel dat ik uit mijn hart wil praten. Ik had namelijk ook een andere podcast opgenomen, maar die ga ik niet met je delen. In ieder geval nog niet, die, um, die komt voor later. Wel wil ik met je delen dat ik blijkbaar voel, de urge voel, de de behoefte voel om om te delen vanuit waar ik nu in zit in mijn business, mijn leven en en hoe ik kijk naar het leven. Maar ook toch een beetje de visie over human design en waarom ik daar vanuit daar ook onder andere ben gaan teachen. Want human design is voor mij eigenlijk een soort overkoepelende overkoepelende naam, als het ware. Uh, je, Je zou er ook in feite ware essentie van kunnen maken. Je zou er blauwdruk van kunnen maken. Je zou er het volle potentieel van kunnen maken. Magical full potential, zoals ik het in het Engels altijd zeg. Dus voor mij is human design een soort overkoepelende naam... die over het algemeen voor mij zo onwijs veel dingen bevat. En ik merkte heel erg, ja, hoe ga ik dat nou uitleggen aan je... wat human design voor mij is... Uiteraard, Human Design is echt een tool. Zoals ik het in die andere podcast die ik niet ga posten... had ik uitgelegd dat Human Design astrologie on steroids is. Dus het is eigenlijk een hele mooie tool om jezelf en jouw valkuilen onder andere... maar ook je pluspunten te leren kennen. Maar ik voelde dat ik wilde delen vanuit wat ik eigenlijk in de afgelopen paar weken heb meegemaakt. En dat ik dacht, weet je, laat ik het gewoon uit mijn hart doen... In de hoop dat ik jou kan inspireren en helpen, misschien ook wel dat als jij dit meemaakt, hoe je daarmee om kunt gaan. Want boosheid en frustratie is zo'n onwijs bijzondere emotie. En ik merkte in de afgelopen paar weken, er is in mijn privé uh, sfeer is er onwijs veel gaande, en daar ben ik nog niet helemaal klaar voor om dat te delen. Maar er is zo onwijs veel gaande dat er heel veel Um, heel veel uit mijn leven niet meer uh, van gebruikelijk is of, of, of niet meer vanzelfsprekend. En wat ik heel erg merk, is dat doordat het niet meer vanzelfsprekend is... dat ik een bepaalde onrust krijg, een bepaalde boosheid of frustratie... die wat echt zo onwijs uit, uit, uit het diepste van mijn ziel komt... Het, het, het maakt me ook emotioneel als ik eraan denk... Dat het mij eigenlijk overvalt. En ik weet... Alles komt ergens vandaan. En ik weet ook waar het vandaan komt. Het komt echt ook vanuit mij. Van dat ik soms de controle uh, wil behouden. En over deze situatie heb ik geen controle. Over de uitkomst niet. Maar ook niet over hoe hiermee omgegaan wordt. Behalve... Want uh, het het, het issue ligt niet bij mij. Maar wel binnen mijn familie. En... Ja, het klinkt allemaal een beetje vaag misschien, maar daardoor heb ik het gevoel, zeg maar, als mens zijnde, dat ik nog minder de controle heb dan dat ik normaal gesproken heb. Terwijl ik natuurlijk aan geen enkele kant, net zoals jij niet, de controle heb over het leven. Maar wat ik heel erg merkte was dat die boosheid, dat ik die in het begin van die die onmacht, van dat dat niet grijpbare uh, proces, dat ik daar zo onwijs veel moeite mee had. Omdat ik dus niet gewend ben van mezelf... dat ik die frustratie en die die boosheid... eigenlijk daadwerkelijk mag doorvoelen. Dus wat ik heel erg merkte was... in dat ik in de eerste week of twee weken... of misschien zelfs drie weken van het hele proces... dat ik dus merkte bij mezelf... dat ik die boosheid onder stoelen of banken schoof. Dus nee, nee, ze zeggen altijd niet onder stoelen of banken. Maar ik ik schoof dat juist onder het tapijt... zodat het gewoon... Eigenlijk het niet mocht zijn. En ik ben dat niet gewend van mezelf. Omdat ik zo onwijs bewust ben van wat ik voel. En mijn onderbuikgevoel is heel sterk. Vanuit intuïtie kan ik een heleboel voelen. Aanvoelen. En ook reageren daarop. En, en ik weet van mezelf dat ik in de afgelopen jaren. Qua zelfontwikkeling zo onwijs dicht bij mijn kern ben gekomen. Dat ik wist. Weet je. Dit dit. Dat is eigenlijk een soort gegeven dat ik ik mezelf ken. En toch, dit stukje van mezelf kende ik niet. En dat wilde ik eigenlijk aan je vertellen, want ook ik heb dus mijn mijn blinde vlekken. En dat is waarom ik mij eigenlijk ook bijna altijd ook op mindset laat coachen. Maar ook in mijn business. En doordat ik me dus laat coachen, krijg ik ook... Mijn blinde vlekken te zien. Dus waar ik achter kwam eigenlijk was dat ik dus die boosheid en frustratie helemaal niet kon toelaten, omdat ik dat dus niet gewend ben van mezelf. En dus ook eigenlijk een soort patroon dus in mij zit dat die boosheid en frustratie er niet mag zijn en dat ik me te veel voel op het moment dat ik dat voel. En dat is iets waar mijn ideale klant heel vaak mee te maken heeft. De mensen die ik coach, die voelen zich ook vaak te veel... als ze aan mij vragen of ik ze wil helpen. En ik zeg eigenlijk altijd, ik ben er voor jou. Jij mag mij om hulp vragen. Dat is waarvoor ik er ben. Dat is waarom waarom jij ingestapt bent in mijn traject. In mijn één-op-één traject. En ik ik zeg altijd, ik ben een soort cheerleader. (laughs) Jouw persoonlijke cheerleader. Dat is meer omdat ik terugkreeg dat... Uh, Op de momenten dat ik coach ook uh, naast de coaching sessies, dan probeer ik jou te empoweren om weer in je kracht te komen staan. Dus dat betekent niet dat ik het probleem van jou wegneem, maar ik spiegel jou om dus naar die blinde vlekken te kijken en te vragen, hé, maar waarom zeg je dit eigenlijk en hoe zou je dit anders kunnen zeggen? En dat probeer ik continu te doen. Alleen ik zeg altijd wel, net zoals dat, dat voor mij is het, is... het is je eigen verantwoordelijkheid om aan de bel te trekken. En het grappige was dat mijn businesscoach, mijn huidige businesscoach... die zei tegen mij um, dat ik um, echt aan de bel moest gaan trekken op businessvlak. Omdat ze eigenlijk soms niet wist wat ik aan het doen was. En dat kon ik beamen, want ik zat dus in die frustratie en die boosheid. En dat ik eigenlijk emotioneel werd, omdat ik bij mezelf dacht... ja, ik vind het soms ook moeilijk om om, om hulp te vragen... Ik heb dat geleerd in de afgelopen periode om dat wel te doen op de momenten dat ik ergens mee zit of iets dergelijks. Maar op de een of andere manier aan de businesscoach die ik in feite betaal om mij uh, te helpen in mijn business, vind ik het moeilijk om om hulp te vragen. Nou goed, om even weer terug te komen bij die boosheid en frustratie. Dat zorgde er voor mij voor dat ik onwijs ver weer van mijn lichaam verwijderd was. Dus hoe sterk ik ook die verbinding heb met mijn hogere zelf, met mijn ziel, met mijn inner core, als het ware, hoe moeilijker het dus voor mij was om die boosheid en die frustratie toe te laten. Want door de hele situatie binnen mijn familie kwam ik er gewoon achter dat dat per definitie mij in een soort overlevingsmodus had gezet. Dus ik weet nog dat we met kerstavond... uh, aan het gourmetten waren... of eigenlijk wilde beginnen aan de gourmet... en ik was eigenlijk op voorhand al hartstikke gestrest. om niks. Om helemaal om niks. En ik, ik, ik had het niet eens in de gaten. Ik was zo in een modus van... ik moet dit afkrijgen, ik moet altijd, het moet perfect zijn. Um, het kerstiné, het eerste kerstineer, weet je wel... Um, weer sinds tijden met, met z'n allen samen... en alles moest op een bepaalde manier gebeuren... en ik moest, 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 moest... en ik was mezelf aan het pushen. En misschien herken je dat wel. Dat juist op de momenten dat je moe bent dat je geen verbinding hebt met jezelf en met je lijf en en met jouw zijn, met jouw ziel, dat je dan nog verder verwijderd raakt door dat soort dingen. Omdat je die verbinding niet hebt en niet terug kunt gaan naar jezelf. En dat je het eigenlijk buiten jezelf probeert te zoeken om misschien een bepaalde pijn niet te voelen of een bepaald gevoel niet te hebben. En dat kan dus slaan op op allerlei gevoelens. Want het kan dus ook zijn dat jij het gevoel hebt... dat je nooit blij mag zijn... omdat ze altijd tegen jou zeggen... stel jij verdient 10k per maand... en en, en iedereen heeft het erover... je mag geen 10k per maand uh, uh, verdienen... want dan ben je aan het pochen... en dan mag je het niet uh, overschrijven. Ja, dan ga je je misschien wel aanpassen in je blijheid. Nou, voor mij was dat dus op het gebied van boosheid en frustratie. En op een gegeven moment... Zij, een vriendin van mij, zei tegen mij... Ja, maar weet je, laat het er gewoon maar even helemaal zijn. Het mag er ook zijn. Het is toch logisch dat je boos bent? Het is toch logisch dat je onmacht voelt... en dat daarvan uit eigenlijk emoties komen? En toen klikte het ook voor mij weer. Toen dacht ik bij mezelf... Dit is waarom we zo hard voor onszelf kunnen zijn. Er is dus een patroon in mij... maar misschien dus ook in jou... die wel zegt... die boosheid en frustratie, laat het maar niet al te veel zien, dat is niet echt een, emotie. Nou, niet echt een, een, een mooie emotie. Want probeer hem vooral weg te drukken, want dan ben je niet tot last voor, voor anderen. Maar in feite heb je uiteindelijk jezelf en je omgeving ermee. Want wat ik vaak merk is als er, als er zoiets gaande is bij jou en je bent er niet eerlijk over, dat het juist gaat wrijven met je directe omgeving. Dus in mijn geval... als ik iets niet zeg tegen mijn vriend... dan denkt hij bij zichzelf... er zit iets onder. Er zit iets achter. Ze zegt het niet. En hij gaat juist proberen om bij mij... dat gesprek aan te gaan. Waarop ik dan denk bij mezelf... nee, ik wil dat niet met je delen. Ik heb daar helemaal geen behoefte aan... want ik wil dat voor mezelf houden. En volgens mij wil ik niet dat jij dit ziet. En dat was onder andere bij die boosheid en de frustratie ook het geval. En ondertussen merk ik dat ik zo onwijs getraind ben geweest in de afgelopen periode... in het switchen van dat soort emoties... dat ik nu deze podcast voor jou op kan nemen. Zodat je eigenlijk een voorbeeld kunt nemen aan hoe ik dat heb gedaan. Want waar ik juist veel weerstand voelde weer om bij mezelf terug te komen... en in mijn lijf te komen, heb ik dat proces juist gedaan... Heb ik juist geprobeerd in te checken. Elke keer weer opnieuw. Heb ik juist mijn frustratie en mijn boosheid eruit gegooid. En dan moet je het voor je zien. Ik heb een meditatiekussen. En in mijn, op mijn meditatiekussen heb ik gewoon heerlijk. Al die onrust en, en frustratie eruit gelaten. En het fungeerde bijna als een soort boksbal. Dus iemand zei laatst tegen mij. Ja, moet je niet gewoon gaan boksen? En toen dacht ik nou volgens mij is dat helemaal niet heel verkeerd om te gaan boksen. Want dan kan ik ook. Dat op dit moment, als ik dat dat nodig heb, gewoon uiten. En op een goede manier, zodat in ieder geval heel die energiestroom... ...van als je uh, die die emoties voelt, of het nou verdriet is, of dat het nou woede is... ...of dat het nou uh, welke emotie die vast kan, kan gaan zitten ook is... ...dat je die kunt laten stromen. Want door het weer te laten stromen voelde ik ook weer de behoefte om bij mezelf te komen en voelde ik de behoefte om weer te gaan delen op Instagram. Maar op het moment dat ik in die frustratie zit, in in eigenlijk in een ontkenningsfase van dat ik dat heb... en iedereen heeft zo bij elk elk proces een bepaalde fase waar ze doorheen gaan... maar ik voelde dus, zodra ik die ontkenningsfase voorbij was en en me besefte dat het oké was om boos te zijn dat het oké was om onmacht te voelen en dat dat heel veel verdriet bij me losmaakte, toen voelde ik hem zakken. En ik moet elke keer weer opnieuw, nu nog steeds, blijven intunen op dat gevoel. Hoe voel ik me? Hoe wil ik me voelen? En dat te visualiseren. Want soms is het nou eenmaal zo in het leven dat het moeilijker en moeizamer is, en ik wil niet eens zo zeggen moeilijk, maar moeizamer is om in die state of being te komen van wat je van jezelf kent. En het grappige was dat ik dacht, ik begin gewoon helemaal weer opnieuw. Totdat mijn coach zei, jij, maar Tessa, je begint niet opnieuw. Dit voelt als oud, maar dit is nieuw. En daarom mogen we onszelf elke keer herinneren. Als we een emotie voelen, dan wordt die vaak gekoppeld aan de emoties die je in je leven hebt meegemaakt. En die ergens opgeslagen zitten in jouw lijf, in je systeem. En jouw ego, dat stemmetje in jou, wat tegen jou zegt dat je bepaalde dingen niet moet doen. Terwijl je misschien onwijze hard desire hebt om dat wel te doen. Dat stemmetje, die ego, die zorgt ervoor dat ze zeggen, ja zie je wel... Elke keer kom je weer terug op dit punt. Maar dit punt waar jij nu staat, is niet te vergelijken met een half jaar geleden. Want lieverd, echt geloof mij, elke dag groei jij. Dat kan zowel de positieve kant op groeien zijn, als een groei. Of eigenlijk kan je het misschien wel een soort, ja... Dus ik kan er niet op het woord komen, maar ik zie het als zijn dat het een soort van in elkaar uh, klapt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de andere kant op groeit. Dus dat je zegt, van: het is niet per definitie in de positieve, maar het universum zorgt er altijd voor, elke keer weer opnieuw, dat je op het pad terechtkomt waar je op moet komen. Het enige is, is dat jij continu mag teruggaan naar de liefde, naar je hart. En die is zo belangrijk. En ook uit de grond van mijn hart hoop ik... dat als jij ergens mee zit... dat jij diep van binnen voelt dat je het waard bent om hiermee aan de slag te gaan. Dat je voelt dat je die volgende stap wil zetten voor jezelf in jouw bedrijf. Dat wat alle andere mensen ook zeggen... Over boosheid, over frustratie, over welke emotie dan ook. Al die emoties mogen er zijn. Maar jij bent de enige die ze eerst moet toelaten. Jij bent de enige die ze eerst moet toelaten. En pas als jij die emotie kunt accepteren... dan zul je zien dat jouw omgeving je ook beter begrijpt. Dat jij vanuit... Jouw pure emotie kunt praten. In plaats van dat je praat vanuit wat jij denkt. Dat de ander wil horen. Want begrijp me niet verkeerd. Het is altijd goed om te te visualiseren. Maar ook in jouw spraak. En in in welke woorden woorden je gebruikt. Een positieve zinsopbouw te maken. En daarmee bedoel ik. In affirmaties heb je het ook niet over wat je niet wil. Maar dan heb je het over wat je wel wilt. Als je gaat affirmeren. En dit betekent dus niet dat jij niet mag zeggen, of het betekent niet dat je nu altijd maar positief moet zijn, of altijd maar in een negatieve vorm moet gaan formuleren. Maar het gaat er vooral om dat je eerlijk bent naar jezelf. Want ze zeggen ook, in de liefde, dat, dat, dat hoe cliché het ook is, je moet eerst van jezelf houden voordat eigenlijk de ander ook echt. Echt van jou kan houden. Want op het moment dat jij niet van jezelf houdt, wie ben jij dan? Welke versie of welke rol speel jij dan in het leven? Want op wie wil jij lijken? Of wie doe jij na? Of wat voor rol vertolk jij in jouw gezin? Of in jouw vriendenkring? Want misschien ben jij helemaal niet meer op dat punt. En heb je het nodig om jezelf opnieuw uit te vinden? Nou, en mocht je nou denken, daar heb ik behoefte aan. Ik deel geregeld in mijn podcast deel ik tips. En vanaf volgende week gaan we ook wat experts voorbij horen komen. En volgende week zal je een podcast horen met Sarah Masotto van StyleFormation.nl. En Sarah heb ik leren kennen in Spanje en Het is een onwijs toffe onderneemster die vanuit haar hart onderneemt, die onwijs puur is. En we hebben het over Pippi Langkous en allerlei andere prachtige mooie dingen. En hoe je de verbinding met jezelf kunt behouden eh, tijdens het ondernemen, maar ook tijdens het leven. En ja, weet je, ik ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Laat het me weten. Als je het tof vindt, deel dit ook eventjes in je story dat je het geluisterd hebt. Vind ik altijd leuk om te lezen en dan... Komen we in contact met elkaar, dan helpen we elkaar. Dan, weet je, we doen het met elkaar. We hebben elkaar nodig. Um, ik heb jouw energie nodig, jij hebt mijn energie nodig en we hebben elkaar nodig om samen sterk te staan. En jouw licht is net zo belangrijk als dat van een ander. Maar jij hebt te kiezen voor dat licht en om jouw spotlight weer in te nemen. Oké. Okay. Hier ga ik hem bij laten. Lieve, lieve schat, dankjewel voor het luisteren en laat me weten hoe het was. En dan wens ik je een hele fijne dag.